0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês já ouviram falar em Green Bonds? Sabem o que são finanças sustentáveis? No episódio de hoje, Rodrigo Lima, diretor da Agroícone, nos conta como o agronegócio pode se conectar a esse universo. Esse conteúdo foi gravado no dia 23 de fevereiro de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa
1: noite, Kellen. Como vai?
0: Muito bem também. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo com um tema super interessante, escolhido pela nossa audiência. E você, que é um profissional que tem tanto tempo né, na cobertura do agronegócio, nas questões de sustentabilidade, pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Quero primeiro te ouvir e... Entender em que cenário essa discussão está inserida, por que falar desse tema agora? Hein? Por que ele está tão na pauta?
1: Bom, primeiro eu agradecer, Kelly, o um convite para a gente discutir o tema de ASG, ou ESG em inglês, que é Ambiental, Social e Governança. Como você falou, parece que essa sigla sempre teve no nosso dia a dia, o que não é verdade, né? E, e é, de certa forma, recente, aí a questão de dois anos que o tema passou a... a aparecer e pontuar cada vez mais as notícias do mercado financeiro de empresas chegando até a crédito agrícola privado no primeiro momento mas a financiamento para investimentos especialmente no mundo inteiro e começa a chegar aqui no Brasil e aí não tem como a gente não discutir e tentar explorar o que, que isso significa
0: para fazer, fazer uma
1: para fazer uma um conceito super super desculpa super Rápido da, de toda a discussão de ESG, a gente pode dizer que é a nova a nova roupagem aí do desenvolvimento sustentável pelo viés econômico de investimentos uhum. e financiamento. É, o, o drive de financiamento passou a, a atuar de forma forte na agenda de desenvolvimento sustentável, a começar toda a discussão de mudança do clima e hoje influencia enormemente aí todo o mercado financeiro. Então, para a gente começar, é uma, é uma forma de enxergar o assunto.
0: Perfeito. Eu Me chamou a atenção que você disse começou a aparecer aqui no Brasil, algo nesse sentido você disse. Uma frase que dava o sentido de algo ainda inicial. Para começar, o que são Green Bonds? O que são finanças sustentáveis? E por que estamos no início dessa discussão ou desta fase aqui no Brasil?
1: Bom, primeiro é importante é, é, mirar a expressão finanças sustentáveis, conectadas a, ao que a gente chama de ASG, ambiental, social e governança. É, isso, isso na, na verdade, compõe um conjunto de critérios, de frameworks, que são desenvolvidos por entidades, organizações, fundos de investimento... Uh, para definir o que, que significa ambientalmente, socialmente e, e do ponto de vista de governança relevante em termos de financiamento para promover uh, investimentos e financiamentos nessa área, nesse guarda-chuva que a gente pode chamar de ASG. Títulos verdes como Green bonds, como LCA Verde, a LCA o produtor conhece, hoje começa uhum. a se discutir a emissão de LCA Verde. É, CRA verde, dentre outros títulos verdes, são títulos do mercado financeiro que, por ter alguma qualificação, algum critério verde atrelado a ele, são emitidos com diferenciais do ponto de vista de, de volume de captação, dentre outros aspectos.
0: Perfeito. Agora, essa é a primeira resposta que você nos traz, né? O guarda-chuva das finanças sustentáveis e os títulos verdes, eles buscam, então, essa combinação de rentabilidade com sustentabilidade, certo? São as duas sim. coisas juntas. Aí sim, a minha sim. questão é, por que o agronegócio está tratando desse tema ou por que esse tema está dentro da pauta do agro? Isso conta para gente qual é a conexão entre esses universos.
1: Uma forma de abordar a tua pergunta é assim, Kelly. É, quais foram as primeiras empresas do agro que, que emitiram títulos verdes, tá? A gente tem Marfrig, emitiu um título, um Green Bond de 500 milhões de dólares, se eu não estou enganado, em 2019. Suzano, como uma empresa, Suzano, Clabin, várias empresas do setor de florestas plantadas emitem títulos verdes, seja Green Bonds, seja um título Hum. chamado Sustainability Linked Bonds. Dentre empresas... De, de, de biocombustíveis, dentre outras, mas empresas, tá? essas empresas, porque se, vo- se você pega um exemplo da Suzana, uhum. que tem lá um ativo que é a produção de florestas plantadas, tem inúmeros usos, certo, para florestas plantadas, mas que eu tenho questões de mudanças do clima, questões de, de manejo adequado, que eu tenho critérios que permitem qualificar aquele setor como verde. Uhum. E você atrela a um título, uhum. e aí tem todo o desenho financeiro dos títulos que precisam ser feitos, uh, e, e consegue captar um recurso, e a captação mais recente, se engano, deles foi de 750 milhões de dólares. A gente está falando aí de 4 bilhões de reais, o que é uhum. super atraente, certo? Uhum. Mas ainda são títulos que começaram a ser nos últimos anos emitidos por grandes empresas. A Marge emitiu um título verde também recentemente, tem empresas grandes emitindo títulos, tem Lastro, tem, tem é, 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 potencial de captação, AFS FS Bioenergia lá no Mato Grosso, o etanol de milho. Então né, uma coisa é pensar na emissão de títulos por grandes empresas. Pois é, assim, produtor rural, ele consegue. É, ter um financiamento com esse rótulo aí de ASG ou, ou via títulos.
0: É, mas, essa foi uma das perguntas que eu recebi também, é, Rodrigo. Justamente isso, né? Se produtor consegue participar mais ativamente, até como tomador desse, como acessar esse recurso, se ele pode ser usado para algum tipo de financiamento de compensação florestal, explica para gente.
1: Por isso que oportunidades como essa aqui, que é em que você sempre faz as lives aí, sempre debatendo temas relevantes e inovadores aí do são são ótimas. Porque, na verdade, é, sem dúvida, tem oportunidades para captação, para para contratar recursos via produtor rural, CPF, mas ainda a gente está começando, tá? Eu não posso te dizer, ó, oh, tem lá tal lugar, vai lá que vai captar recurso mais barato por conta de fazer, por exemplo plantio direto. Isso ainda é um universo em construção. E, a, e, e o agro-brasileiro precisa estar tá conectado a, a, a essa discussão. Por isso que é importante você é, a tua, a tua, sempre estar com o radar ligado nos temas. aí <risos> é super relevante. Legal. É, agora, é, é, assim, uma coisa são as grandes empresas que vão lá e conseguem emitir os títulos. Isso acho que tende a crescer cada vez mais. E, e é super positivo. A outra coisa é você olhar, por exemplo... É, no ano no ano não foi foi final de 2019 por exemplo foi anunciado uh, um, um investimento chamado um, um fundo chamado sustainable agriculture finance facility que uh, na verdade foi uma proposta da, da rede LPF a rede de integração lavoura pecuária floresta uhum. uh, que conseguiu captar um, conseguiu captar recursos para montar esse projeto, que é um projeto de financiamento de produtor rural para fazer ILPF, desde que ele cumpra certos critérios, e esses critérios são que qualificam esse o, o projeto como verde, a ponto de ter um diferencial na captação do recurso. Né?
0: Que critérios são esses, Rodrigo?
1: Eu não vou saber te dizer exatamente todos os critérios, mas, assim, é produto que faz integração lavoura-pecuária-floresta, ele tem que... ele tem que... Uh, no mínimo fazer integração lavoura-pecuária, uh, componente florestal diferencial e aí tem, tem níveis de produtividade, uh, tem recuperação da pastagem, que eu acho que é um ativo enorme dentro de toda essa discussão. Pastagem degradada é... É, eu enxergo como um grande ativo que o Brasil tem nas mãos. Por quê? Porque então, hoje está uma loucura o mercado de boi e, e, e aí começa a bater matriz, daqui dois anos não vai ter bezerro. E a gente sabe o quê? Pasto. Se não tiver pasto e genética, genética inovação, você não consegue avançar, certo? É, fica, ganha dinheiro no momento e daqui a pouco fica apertado lá na frente. Uhum. Então, esse caso, por exemplo, é, que a rede LPF captou, é, e, e criou essa Sustainable Agriculture Finance Facility, ela vai financiar produtor, e isso aí é finanças verdes na veia, certo? O Ministério da Agricultura tem um tem um memorando de entendimentos com, a, com uma organização internacional chamada uh, Climate Bonds Initiative, que aprovou um documento uh, chamado Critérios para a Agropecuária da Climate Bonds Initiative. Ou seja para ser potencialmente elegível para um financiamento o que o que, o, que, o que pode ser elegível certo? Uhum. De, de práticas de, de tecnologias e tudo mais o mapa está uhum. trabalhando nessa vertente e eu acho que é absolutamente relevante porque é, é cada vez mais evidente que que é, o financiamento da agropecuária brasileira ele tem que se tornar menos e menos dependente do crédito oficial Uhum. E aí quando a gente enxerga crédito privado e, e fundos de financiamento, fundos de impacto é, no mundo, não tem como você olhar esse cenário e não pensar no ASG, porque isso é uma força que está que, que dada, não adianta fechar o olho, senão você é engolido.
0: Agora, você, durante o nosso bate-papo aqui nas primeiras colocações e eu percebi que essa palavra, ela voltou em alguns momentos, é a palavra inicial. Estamos no início, é inicial. E tem um ditado que é bastante presente aí no universo agro que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, os produtores que estão tendo o privilégio de ouvir um especialista como você entenderam que existe uma oportunidade de finanças ligadas à sustentabilidade. O que fazer neste momento? Vamos falar agora, primeiro momento, produtor rural. Na sequência, eu vou trazer algumas perguntas da audiência que também já se referem a empresas e etc. Mas agora, produtor nos assistindo, entendeu que tem uma oportunidade. O que fazer, Rodrigo? Ó,
1: eu acho que tem uma, tem uma demanda que o produtor deveria levar para o de banco dele, que é assim... É, toda a discussão de agropecuária de baixo carbono, lá no Plano ABC, que o Ministério da, da Agricultura está revisando, inclusive, que já alcançou uhum. mais de 50 milhões de hectares de áreas que, que adotam as tecnologias, que eu acho que é um sucesso enorme e tenderá a ganhar uma roupagem muito mais ambiciosa, é levar para o gerente dele e falar assim, escuta, eu adoto aqui a uh, plantio uhum. direto e faço integração lavoura-pecuária-floresta. Uhum. Uhum, eu estou adotando critérios aqui de São verdes. Por que, que você não põe dinheiro na para na, na, financiar essas práticas e, e, e sai do crédito da dependência de poupança rural e de grana do BNDES? E eu falo isso pelo seguinte, Kerem, porque os bancos estão começando a olhar para esse universo ASG para criar as suas linhas ASG. Por quê? Porque eles estão enxergando que isso é uma oportunidade para se aproximar do produtor e para fidelizar cliente que está adotando boas práticas, que ainda reduz emissões e está atrelado à carteira do banco. Isso é um ganha-ganha perfeito, sabe? Então, assim, daqui a pouco é, vai ter produtos nos bancos privados com o rótulo de ASG, diretamente ao produtor. Você pode ter certeza disso. E isso é uma questão de, de desse ano para o próximo. Isso está acontecendo, tá? Isso está começando a ser trabalhado pelos bancos, que todo mundo enxerga que é um que é um mercado a ser explorado.
0: Isso está acontecendo, você disse que deve ganhar mais impulso num curto espaço de tempo, como é fora do Brasil? Outros países, concorrentes globais do, do Brasil no agronegócio estão avançados? Que exemplo a gente tem lá de fora, para a gente pelo menos tentar entender o que está acontecendo?
1: Eu acho que é importante também mencionar que além de toda essa discussão de ASG não uhum. parece ser uma moda, tá? De novo, eu falei no, no início que a ASG é uma, é uma lapidação do conceito de desenvolvimento sustentável que é feita pelo viés econômico. Uhum. E quando a gente está falando do viés econômico e você está falando de, de fundos de pensão, fundos de impacto... É, que depois chegam nos bancos, que depois chegam nas empresas, que depois chega lá no produtor, você está falando de um universo de atores globalmente pensando, que é o lado que faz a economia acontecer. Uhum. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Viva, é, BlackRock, que são fundos super relevantes aí, com, com, com muita grana é, nesses fundos, é, soltando compromissos de, de sustentabilidade, exigindo que é, os atores que eles financiam tenham políticas de mudança do clima, por exemplo, que é um que uhum. é de certa forma o um grande tema que está aí na na na, na pauta de, desses vários atores. É, isso mostra que isso não é passageiro, certo? Uhum. É, a própria a própria eleição do Biden nos Estados Unidos, a quantidade de empresas americanas que começaram a definir compromissos em relação à mudança do clima e compromissos que vão ser mensurados, porque senão depois ele não vai ter o crédito que ele tem lá com hum. aquele banco, com aquele investidor. Então isso não é uma ondinha, uma marolinha, isso é, um, é uma grande onda que precisa ser surfada. E aí eu acho que falta para a agropecuária brasileira a definição de um framework ASG da agropecuária brasileira, porque... A gente tem lá Plano ABC. Tudo que está no Plano ABC, teoricamente, poderia ser rotulado como um verde? Sim, por definição Sim. da nossa política. Então, a gente Sim. tem que colocar isso na mesa. O que mais? Biocombustíveis. Biocombustíveis é... é hoje a única soltou a, é, uma nota lá falando da, da, da produção de biogás com, com, uhum. com vinhaça e resíduos. Então, você pega o, o, a cana, faz etanol, faz biogás e... e... E, 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 e ainda faz bioletricidade, com a mesma cana. Ou seja, nós, nós carecemos ainda de uma definição do que, que é e um framework KSG da agropecuária brasileira e corremos o risco de ter que ficar é, é, importando os frameworks que, que são criados lá fora, como, por exemplo, a taxonomia europeia, que é bem crítica de biocombustíveis e, por exemplo, de florestas plantadas. Então, por isso que a gente não pode... Isso não é uma ondinha, isso é um tsunami de uma onda gigante que vem com o gesto financeiro, né? Legal. A gente não pode dormir no ponto em relação a isso.
0: Vamos, então, aproveitar esse momento e trazer aqui perguntas da audiência. O Márcio pergunta o seguinte. Esses Green Bonds são negociados em instituições financeiras, por exemplo, bancos, ou fundos de investimentos, ou podem ser negociados na B3? Pergunta do Márcio. Obrigada, Márcio.
1: Márcio, obrigado pela tua pergunta. Num primeiro momento, com com fundos de investimento, mas os bancos também começam a entrar nessa nessa onda, e e aí a B3 é é pano de fundo para tudo isso. Porque porque a, a grande questão, ao meu ver... É, é, e, e aí é interessante ver como isso vai amadurecer porque uma coisa é uma empresa enorme que tem ativos, lastros de verdes lá por determinadas razões que consegue, por exemplo, vai mudar a matriz energética para foto voltar e que vai conseguir emitir um grande bonde e, e captar recursos para fazer as transições que ela quer fazer. A outra coisa chegando no produtor pensando no acesso mais direto do produtor, não de empresa Com com títulos, com portfólio de de produtos dos bancos privados, vai ser entender se eles vão aumentar o período de carência, reduzir a taxa de juros, qual vai ser o ganho que eles vão dar, se é na hora que eles vão pôr na frente, porque eu tenho um laço verde atrelado àquela àquela prática de investimento que está sendo financiado.
0: Esse é um ponto bastante importante, inclusive conecta com a pergunta do Batata Doce Agro Rocha. (risos) Aqui fazemos integração lavoura-pecuária e temos bons resultados. Como devo proceder para melhorar a minha monetização? Ponto-chave dessa discussão. E ele ainda continua pedindo que você esclareça o que significa a sigla ASG. Acho que vale a pena a gente repetir ao longo da nossa conversa para todo mundo se familiarizar né, com esse conceito.
1: Sem dúvida. A é ambiental, S social e G é governança. É uma sigla que compõe esse conceito de finanças sustentáveis que baliza toda essa discussão, é, e aí a grande questão é definir a sua integração lavoura-pecuária é, na produção de batatas que você que você mencionou, é, que é super importante para ciclar nutrientes no solo, manter o solo fértil por muito mais tempo, evitar degradação, além, por, além de reduzir emissões. Ela potencialmente poderia ser elegível para um crédito diferenciado? Do ponto de vista conceitual, metodológico, científico, sim. Mas aí uma coisa que é importante é quais são os dados que você tem, é, você faz mensuração de carbono, mensurar carbono é algo que a gente precisa desesperadamente começar a fazer. Você tinha mencionado que era a questão dos outros países. Os é. outros países estão trabalhando nisso. Os Estados Unidos eles têm capacidade de fazer mensuração de carbono solo, por conta de tecnologias da Nasa e, e tecnologias que o próprio USDA investe, que e, e eles ficam discutindo lá é, pagar um valor para o produtor por conta de carbono sequestrado no plantio direto. O uhum. Plantio direto para a gente é, né?
0: Não é algo é, é, é que há muito tempo, é.
1: Exato. Eu não diria, pelo menos num primeiro momento, vendendo direto o crédito de carbono, porque isso é uma questão muito mais complexa de mercado de carbono e permanência do carbono no solo, tem um monte de, uhum. de senões aí, tá? Mas o que está acontecendo, e tem empresas no Brasil fazendo projetos para mensurar e para capturar o quanto efetivamente a adoção de um pacote tecnológico permite é, reduzir emissões comparado a não adoção desse pacote tecnológico, para que a empresa pague um valor pelo carbono. Aí a empresa pagando direto para o produtor, tá? não é uma venda de crédito de carbono no mercado de carbono, isso é uma coisa mais complexa.
0: Uhum. E,
1: e, e isso é algo que é, é, é mais do que esperado quando a gente fala de toda a discussão de ASG e da parte ambiental, porque carbono é um aspecto central de toda é, todo esse universo. Então eu penso que é, a, a, a própria... A própria evolução do Plano Agropecuária Baixo Carbono, o Ministério da Agricultura aprovou um sistema de monitoramento do Plano ABC agora em janeiro. Isso é uma evolução natural, que não tem jeito. E, e aí o produtor que tem um benefício concreto por fazer isso, ele vai se preocupar com isso. Porque ele está tendo um benefício Sim. monetário. Então, acho que é um caminho sem volta isso.
0: Perfeito. Vou, daqui a pouquinho, trazer mais participações da nossa audiência. Quero responder com você algumas perguntas que recebemos da audiência. É para que são usados os Green Bonds, onde eles são usados e que iniciativas eles costumam financiar. A gente já passou um pouco por esses temas, mas eu acho que é bom a gente responder pontualmente esses porquês, o quê, onde...
1: Claro, claro. O Marfrig, por exemplo, no Green bond que é emitiu de 500 milhões de dólares, ah, ah. o compromisso dele foi de comprar gado de áreas livres de desmatamento, inclusive desmatamento legal por conta de toda, toda a pressão que os frigoríficos estão sofrendo e da dificuldade de separar desmatamento legal e ilegal. Então, eles emitiram o título, captaram 500 milhões de, de dólares e eles têm um compromisso né, de provar que eles não estão comprando boi oriundo de desmatamento, inclusive legal. E aí, eles têm que adotar um monte de ações para conseguir esse objetivo, naturalmente. E é importante mencionar os produtores é, e para todo mundo que está aqui assistindo, que quando se fala em carbono e desmatamento, a grande a grande preocupação, é, sem ser legal ou ilegal, tá? a grande preocupação é a seguinte, se você desmata, você está cortando um grande estoque de carbono, que está no uhum. solo, por conta das raízes, uhum. e na e na própria árvore, na floresta, uhum. na vegetação nativa, Isso não precisa ser uma floresta, uhum. razão, pode ser um cerrado. Se você desmata, você emite uma grande quantidade de uhum. de e de, uhum. de estufa. E aí, do ponto de vista de carbono, é, a análise de balanço fica prejudicada, porque você tem um volume muito grande e o balanço vai ser negativo. E aí você não tem como dizer que você é verde. Entende? Por isso que o próprio renovável por exemplo, é, para emitir esse bil, você não pode desmatar. Nem legalmente, porque você tem que cumprir todos os requisitos lá da regulamentação do Renovabil. E se você desmatar a sua conta na calculadora, que do, lá do Renovabil, ela explode. E aí você nunca vai emitir esse bico, porque você vai ter um, um, um passivo, passivo muito grande de carbono, de emissões. Então, acho que essa agenda, ela, ela veio para ficar. Não se trata de, de, assim, nem todo mundo vai conseguir se beneficiar dela no curto prazo, talvez nem no longo prazo. A grande questão, que é a linha aqui, é é, o Brasil é hipercompetitivo, a gente não pode abrir mão dessa discussão, especialmente considerando que são... E que é esse tipo de financiamento que vai permitir investimentos na agropecuária brasileira. Custeio é uma outra discussão que a gente consegue navegar muito bem. E, e, e dá para usar até para custeio os, os títulos verdes e finanças sustentáveis. Mas mas assim, eu prefiro focar na questão de investimento. Toda a questão de integração na agropecuária-floresta eu mencionei lá a recuperação de pastagem e, e acho que passou da hora da gente olhar a pastagem degradada como ativo só que você precisa transformar em ativo tá todo mundo desesperado para encontrar boi, para terminar boi por conta do preço e a China tá demandando boi de no máximo 30 meses você precisa do que para isso? genética, manejo e pastagem se não tiver pastagem, não tiver piquete não tiver rotação, não tiver integração não vai alcançar e e isso é, a meu ver, tem duas palavras que guiam o futuro da agropecuária brasileira que é inovação e transparência acho que sem inovação e transparência a gente vai bem mas vai aquém do que poderia. E aí todo o universo ASG, de novo, ambiental, social e governança, é super relevante. Isso para ficar só no ambiental, porque a gente está discutindo só o ambiental. O social acho que é muito mais complexo e, e também merece atenção.
0: O Fábio está trazendo uma questão super legal aqui, ele pergunta se nesse modelo que você está falando de ASG, eles consideram remunerar os produtores por resgate de carbono por floresta de reserva legal, por exemplo.
1: Fábio, essa discussão é super bem-vinda, tá? Obrigado por levantar. Eu entendo que sim. Eu conversei recentemente com o Fundo Europeu de investimento de Impacto e eu perguntei diretamente para eles. Carbono estocado em vegetação nativa, dentro da propriedade privada. Tem um valor para essa discussão de financiamento sustentável? Uhum. e falou tem. Nós estamos avaliando isso, nós nos interessamos por isso. A grande questão é que aí você tem que ter o cargo validado, você tem que provar que você tem a reserva legal e não tem passivo, uhum. ou se tem passivo está recuperando... É, e você não vai poder ter só a reserva legal, você vai ter que ter a reserva legal mais alguma coisa. Isso certamente. Isso aí vai ser um plus na equação, tá? Uhum. Mas, de novo, eu, eu acho que é, a questão da reserva legal é, e do carbono estocado na reserva legal é, são ativos que a gente tem dentro, da que os produtores têm na propriedade ou na posse. Agora, a gente não pode simplesmente... É, é, ficar confortável, que aí ah, eu tenho, então vem até mim o crédito, vem até mim o pagamento dos serviços ambientais, porque isso não vai vir, vem até mim o crédito de carbono, isso aí é sonho, sonho, e aí é ludibriar o produtor, eu acho que é super errado fazer isso.
0: Temos outro Fábio aqui, o Fábio Anequini, e ele diz o seguinte, entendo que é necessário ter uma instituição de credibilidade, por exemplo, a Embrapa criando estes protocolos que permitam a construção do modelo por parte do produtor. Você falou sobre a verificação de dados, agora há pouco na resposta também você falou sobre a confirmação de alguns protocolos, exemplo do CAR, né, você avançar em todas as negociações e fases do Código Florestal, Como fica isso, né? Porque é uma teia muito complexa que envolve vários entes e, muitas vezes, entes privados, entes públicos e o timing de cada um deles é diferente. Como que a gente vai avançar?
1: Assim, uma das grandes dificuldades de toda essa discussão de ASG é que tem tanta gente, tanta organização, tanto ator dizendo que eu criei uma taxonomia tal é, lá fora especialmente né é tanta gente dizendo que está aqui o modelo tá siga esse padrão siga aquele padrão que pra, assim de certa forma deixa as pessoas meio confusas e atordoadas certo? É, uma das uma das formas de se trabalhar esse assunto e, e é, é, é tentar enxergar e, e, e embarcar em, em iniciativas e organizações que são bastante reconhecidas e tem apelo, e, e apelo do ponto de vista de substância de substância em relação ao tema. Existe uma iniciativa, por exemplo, no exterior, chamada Força-Tarefa para divulgações financeiras relacionadas ao clima. Uhum. Ah, e, e também o Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade. É, existe a BlackRock, que é um grande fundo de investimento. A BlackRock usa é, o, o a força tarefa que eles estão é, é, guiando como como forma de, de, de reportar e de, de caracterizar o que o que são financiamentos ligados a mudanças do clima é, o que eu acho delicado isso precisa ser muito bem trabalhado aqui dentro do Brasil é assim não adianta nada o Ministério da Agricultura ir lá e a, a Embrapa e aprovar um modelo brasileiro tal, sem conversar com a fonte da, dos recursos, que está no exterior, a fonte mais sim, sim. robusta de recursos. Porque senão você cria depois aquele, aquela situação que você tem um, um, um shopping de, de, de padrões, de, de, de taxonomias. Aí aí, quer se aceita o meu? Não, eu aceito o outro. Isso é péssimo. Então acho que a gente tem que ser cuidadoso do ponto de vista de governo, de como tratar desse assunto, porque uhum. senão sai um daqui a pouco, ah, isso aí não, não, não colou, vamos criar outro. E aí, é, é delicado. Vou te dar um exemplo, tá? Eu já vi gente discutindo que o fato de nós termos o Código Florestal com uma lei bastante ambiciosa que tem exigências robustas do ponto de vista de carbono e biodiversidade, com a PP a Reserva Legal que está lá existe de verdade, ou que vai ser recomposta de verdade uhum. é, isso aí por si só já tem que ser considerado base para ter um financiamento mais barato finanças sustentáveis e simplesmente vamos assumir que se eu tiver o cara eu já sou elegível nunca, nunca, porque não, não é ter o carro o cara é declaratório ele precisa ser validado os estados Sim. não estão caminhando com isso então acho que assim é, é super importante ver o mapa engajado nessa discussão o José Ângelo lá do Mapa, está trabalhando nessa agenda de mangas arregaçadas, junto, no primeiro momento, com a Climate Bonds Initiative, mas a ministra Tereza tem é, é, cabeça muito aberta e ela já sacou que é importante entrar nessa discussão, porque o financiamento da agropecuária brasileira vai cada vez mais é, é, não depender do dinheiro público, e eu acho que isso é mais do que salutar a concorrência tem que existir e aí a concorrência vai exigir diversas fontes de financiamento e modelos e aí o ASG entra como um desses modelos então acho que é super importante toda essa discussão só não podemos correr o risco de daqui a pouco sair um decreto que cria o ASG do agro brasileiro sem discutir, sem especialmente conversar com quem é dono da grama lá fora. E, e... Porque aí não, não vai colar e aí não vai levar a financiamento esse projeto, isso é ruim.
0: Muito bem. Vou trazer aqui um comentário da Fernanda Volgas. Ela diz, o problema é a dificuldade, a burocracia, que sempre colocam, ou um intermediário, um corretor. O produtor não encontra acesso fácil a essas vantagens. A Fernanda traz esse ponto e, na sequência, o Pedro Neri também acaba trazendo uma questão que vai ao encontro. né? Ele diz, como posso proceder para to- tornar a minha área uma área de produção de crédito de carbono. me parece que está muito claro para a nossa audiência que há uma direção e que há oportunidades. O que está ainda um pouco embaçado é como capturar essas oportunidades e fazê-las, de fato, virarem recursos na conta do produtor. Porque tem um longo caminho e me parece ainda distante do ponto A até o B. Ou estou errada?
1: Eu acho que está tá cada vez menos distante que tá é, de novo os bancos estão é, tão efervescente a discussão sobre como criar produtos financeiros que possam ser rotulados como verde a parte social eu confesso que eu não sei como é que tá isso mas a parte verde eu sei que sim e aí se a gente pegar a agropecuária de baixo carbono a gente tem a base para isso muito fácil certo até do ponto de vista de de, de como ter critério e ter dados, só que vai ter um monte de exigência do produtor. Mas se ele tiver um monte de exigência que ele consegue cumprir porque ele está monitorando a a implementação das práticas ao longo do tempo, que ele vai ter um recurso mais barato, por exemplo, ou um prazo de carência maior, a grande questão é entender o que que os bancos vão dar como cenoura. Eles vão dar alguma coisa. Então, eu acho que os bancos aprovarem produtos com com essa cara... Uh, dentro de um prazo aí de no máximo dois anos, acho que é super factível tá? vai chegar o produtor o que a gente tem que tomar muito cuidado com uma expressão que você usou, que foi mencionada não lembro por quem, desculpa não guardei o nome é transformar a propriedade num, num, numa propriedade que produz crédito de carbono por quê? porque você está produzindo um crédito que vai entrar no mercado, o mercado precisa ter comprador, certo? não adianta nada você produzir o crédito e não ter o comprador porque aí não, não vai levar nada e crédito, mercado de carbono, que é um dos grandes temas da negociação lá do Acordo de Paris, do artigo 6 e que traz a relevância da, da participação do Brasil nessa agenda, é uma complexidade enorme. E eu acho que é, pensar que o produtor agrícola vai fazer plantio direto e vai gerar x-tonadas de crédito de carbono e vai ter um mercado líquido de carbono funcionando e você vendendo crédito, eu sinceramente não aposto nessa nessa ficha pelo menos para as práticas agropecuárias, tá? porque a despeito de reduzirem emissões, quem compra o crédito precisa ter segurança que esse crédito vai ficar lá, que não vou ter tem um crédito daqui a pouco emitiu, porque o crédito não 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 permaneceu é, como um crédito como um carbono estocado, então acho que é, tem que tomar muito cuidado com isso O que me leva a a trazer toda a agenda de PSA, de pagamento dos serviços ambientais, no mesmo barco. Porque não adianta nada eu ter uma reserva legal, uma PP linda de mil hectares conservada, o Estado não validou meu carro, mas está conservado, eu consigo comprovar isso se eu não tenho quem pague por isso, não adianta nada, nada, nada e aí, é, eu, eu sinceramente eu acho que ainda tem um torpor em relação a, agora vou ganhar dinheiro com isso, não é fácil é mais fácil você ganhar um dinheiro porque você provou que está adotando tais práticas que tem carbono reduzido e tudo mais do banco que vai te financiar, da empresa que te, te faz barter e, e te vende o pacote tecnológico o que não significa que a gente não tenha que amadurecer essa discussão de mercado de carbono, tem até um PL novo rodando aí sobre isso, e uhum. eu acho que todos os ministérios precisam ficar muito atentos a isso, senão daqui a pouco sai uma lei do mercado de carbono brasileiro e não foi nem discutida direito. É muito bem.
0: Agora, o Fábio, estamos cheios de Fábios aqui hoje, muito legal gente, ele disse o seguinte a Bayer vem construindo um modelo interessante que vai ao encontro dessa demanda, de fato a Bayer multinacional que atua fortemente no setor agro, anunciou uma iniciativa nesse sentido. Como você avalia esses movimentos que já estão circulando de forma ainda inicial? Né, São projetos pilotos?
1: São pilotos, mas estão bem avançados. A Bayer é uma das empresas que eu, que eu tinha mencionado, duas empresas, e eu avalio super positivamente. Eu acho que ela sai na frente nessa discussão. A grande questão assim, que, que tem que ficar claro é que não é assim, ah, tem um o Código Florestal, adoto boa prática aqui, faço lá o Bona eu sou verde e me dá o benefício. Não é assim que as coisas vêm, certo? Ninguém vai dar o dinheiro mais barato de forma gratuita. Só porque você está dizendo aí que faz e comprova que faz. Não, eu, eu preciso ter critério, eu preciso imensurar. Você acha isso. que
0: esse, esse ponto que você coloca é relevante porque você indicou a direção... Disse que existe uma estrada para ser percorrida, mas me parece que você colocou um outro ponto agora, que é o seguinte, não basta você fazer aquilo que a lei está pedindo que você faça ou que a lei te cobra, é preciso fazer além disso, porque no final das contas, se a gente levar ao pé da letra, quem estaria seguindo as regras do Código Florestal corretamente, em tese, teria um ativo ali, certo? Sim. Mas não seria o suficiente para que isso virasse imediatamente um dinheiro. Porque depende, vai ter que é... que... Depende.
1: depende. Se você achar que a gente pague pela reserva legal conservada ou pelo excedente de reserva legal que não vai ser desmatado, que é a grande discussão das tradings com e do uhum. agro no geral com, com o Cerrado, com os vários atores que não querem pagar pelo desmatamento legal evitado, tudo bem, você consegue pelo Código Florestal, pelo cumprimento da lei. A grande questão é que, como a gente está falando de mercado financeiro, o investidor vai te dar uma grana emprestada, mas ele quer ganhar dinheiro, certo? Ele não está te dando uma grana não reembolsável porque você está fazendo um certo projeto. Pode até ser, mas isso são alguns casos. Então, como investidor quer dinheiro, você vai ter que gerar dinheiro para pagar o investimento. E a reserva legal, per se, ela não te gera dinheiro para você pagar o investimento. Então, também tem que, tem que ser bastante cauteloso quanto a isso. Tá? Eu, eu enxergo que é, é, o, o, o benefício que, que o produtor vai ter é grana para investimento nas práticas sustentáveis é, e uma grana mais barata ou maior limite de, de, para tomar crédito, período de carência. De novo, eu não sei o que os bancos vão trazer de cenoura, mas alguma coisa eles vão trazer, sem dúvida, para diferenciar do crédito
0: tradicional. Muito legal. Rodrigo, quero pedir para você, então, deixar para gente aí o seu recado, o que a gente tem que capturar de toda essa conversa. É, estamos no início, não é moda, é algo que veio para ficar e não é certeza de que você, tendo uma reserva ambiental, você tendo um ativo na sua propriedade, isso vai se converter necessariamente em dinheiro. Essa é a questão que você coloca ou não? Por favor, me corrija a mensagem final para nossa audiência.
1: Eu acho que você fez um resumo super bacana, eu concordo. Eu só gostaria, de novo, de separar a questão de quem espera ganhar um recurso, um pagamento por serviços ambientais, chame de crédito de carbono, uhum. chame o que quiser pela reserva legal ou pela APP. É, da discussão de ASG e de finanças, porque é um financiamento que é, é um dinheiro mais barato que vai ter que retornar para o investidor. O investidor não está te dando uma grana porque você tem um, um, um estoque de carbono. São coisas separadas. É importante lembrar que você ter a reserva legal pode se tornar um diferencial dentro dessa, desse financiamento. Por exemplo, para reduzir taxa de juros. É, existe a discussão, por exemplo de se você, numa usina que emite Cibius, ela emitiu um volume tal de Cibius, depois ela adotou boas práticas e inovações tecnológicas que permitiram emitir mais Cibius que reduziu emissões. Isso poderia ser enxergado pelos bancos como se você reduzir, é, é, aumentar 10% a sua emissão de Cibius, no próximo ano eu consigo reduzir a taxa de juros, tem que começar a conversar com os bancos assim. Acho que essa conversa faz total sentido. Por quê? Porque se eu conseguir emitir mais cibilos porque eu melhorei o processo produtivo e reduzi emissões, eu estou sendo mais verde. E se eu estou pegando um financiamento rotulado como verde, que tem tais características e tudo mais, pode teoricamente eu deveria ter um benefício maior, certo? A grande questão é que a gente está justamente nesse momento de discutir, discutir, discutir e criar soluções dentro desse universo. Então, de novo, eu queria parabenizar e por trazer o tema dos produtores e para todo o universo Obrigado me colocar à disposição agroícone para debater e participar de, de iniciativas aí que visem fomentar esse universo, porque, de novo, isso é um caminho sem volta, porque é o lado financeiro que está falando, que está puxando isso. E porque o mundo está indo nessa direção de forma muito fácil, acho que a pandemia mostrou que está ah, começando a ir para esse lado, você assiste o World Economic Forum, você vê os grandes movimentos financeiros, todos estão nessa linha. Então, a gente não pode fechar o olho para isso, porque a gente acaba saindo perdendo.
0: Muito bem, Rodrigo. Eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos para a nossa audiência. Fico muito feliz de saber que você acompanha o nosso conteúdo por aqui. Sempre te vejo super ativo, participativo também. Nestes debates, o espaço está aberto e a nossa audiência, você viu, está sempre atenta, mandando perguntas, colaborando, trazendo pontos novos. E a gente vai seguir assim. Quero dizer que o pessoal está elogiando aqui a sua participação. O Fábio está dizendo excelente. A Fernanda está aplaudindo e dizendo conhecimento com esclarecimento. Fabiano está dizendo parabéns. O Cleiton está dizendo top, ótimo tema. O Márcio também se manifestando. Donizete. Muita gente dizendo que gostou, que aprendeu. Volte mais vezes. Parabéns pelo trabalho. E eu fico à disposição.
1: Ah, Eu que agradeço, Kelly. Obrigado a você e a todo mundo que participou. E acho que nada melhor do que é, aprender, estudar e estar tá conectado aos grandes temas que estão no mundo, globais, para um país que tem a força da, do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira. A gente precisa estar tá conectado a tudo isso porque porque tem muitos, muitas cenouras aí que a gente tem que capturar.
0: Muito bem. Rodrigo, obrigada. O conteúdo vai estar disponível hoje já nas plataformas de podcast para mais gente poder ouvir e aprender com os conhecimentos que você dividiu com a gente. Uma boa noite para você. Volte sempre.
1: Boa noite, Kellen. Obrigado. Até logo.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.